0: Alla 5 della tarde, la storia alla sera. Guglielmo Giannini, raccontato da Maurizio Cocco. Nelle nostre precedenti conversazioni abbiamo visto la genesi del giornale L'Uomo Qualunque, creato da Guglielmo Giannini e abbiamo iniziato anche a mostrare quella che sarà la nascita del partito politico. Quello che ci resta ancora da analizzare è però la nascita dell'uomo di Guglielmo Giannini. Giannini era nato il 14 ottobre del 1891 a Pozzuoli. Era figlio di una donna londinese, Mary Jackson, e di un uomo pugliese, o almeno di origine pugliese, Federico Giannini. Sua madre, Mary Jackson, era figlia di due scrittori, cioè di Elizabeth Barclay Kennedy, che era imparentata con la celebre famiglia Barclay, e da George Jackson. Non sappiamo quando arriva in Italia, né precisamente come, ma possiamo intuire che arrivò al seguito di suo fratello John, perché John Jackson eh, lavorava nella Vickers Armstrong, una impresa siderurgica che aveva una sede anche a Pozzuoli, non solo a Pozzuoli, anche in Liguria era presente eh, questa eh, azienda. Uh, suo padre Federico invece uh, era nato nel 1865, era di idee politiche radicali, ateo e mangiapreti, quindi possiamo dire uh, fervente anticattolico. Uh, giornalista per tutta la sua vita, era un affascinante parlatore e anche un grande spirito polemico. Lui si definisce di una testardaggine straordinaria. La sua carriera di giornalista ha una svolta con il ruolo di direttore, per il paese di Rocco De Zerbi, a cui farà poi seguito la direzione del giornale eh, di proprietà di Matteo Schillizzi, Il Corriere di Napoli. Nel 1883, quindi quando è ancora molto giovane, fonda a Napoli mh, non proprio un giornale nel senso tradizionale del termine, ma possiamo più dire un foglio che prendeva il nome di avanzo, L'Avanzo del Sigaro, un po' simile al resto del Carlino, perché questo foglio veniva venduto solamente dai tabaccai, come il resto del sigaro toscano, al posto del resto di monete si aveva appunto, si poteva avere questo foglio creato e scritto da Federico Giannini. Il suo primo vero giornale viene però fondato nel 1908, si chiama Il Piccolo, non di Trieste, ma di Napoli, e sei anni dopo, nel 14, eh, fonda un altro giornale, fonda e dirige, che si chiama Sud, giornale del popolo del mezzogiorno. In realtà il nome di Federico Giannini raggiunge la sua massima fama nel 1902 perché in quell'anno scoppia a Capri uno scandalo che diventa poi celebre in tutta Italia perché coinvolge un uomo ricchissimo il tedesco Friedrich Alfred Krupp che era notoriamente omosessuale e aveva uno stile di vita molto libertino che tra l'altro non nascondeva. Per questa ragione un giornale socialista Campano, la propaganda lo accusa, quasi che fosse un Socrate però con le tasche piene, di corrompere i giovani. In sua difesa si schiera proprio Federico Giannini, che appunto per questo diventa un nome celebre del panorama polemico eh, napoletano. Non sappiamo come incontra sua moglie Mary, sappiamo però che parlava un ottimo inglese e questo sicuramente facilitava la comunicazione fra i due. Era comunque un uomo molto violento, sia a parole che nei fatti, perché si lasciava coinvolgere spesso in delle risse, eh, oppure eh, sfidava a duello qualcuno. Eh, Però questa sua testardaggine, questa sua voglia polemica, questa sua violenza lo porta nel 1912 a essere condannato a 11 mesi e 20 giorni di reclusione per diffamazione a mezzo stampa. Ci racconta del suo arresto che avviene mentre stava mangiando dei broccoli di rapa, cioè quelli che a Napoli chiamano i friarielli, e viene condotto al carcere di San Francesco. Dovrebbe andarci in carrozza, questa è la regola, ma lui chiede di poter andare a piedi, ammanettato, passando per via Toledo, in modo da far vedere che porta le catene che secondo lui dovrebbero portare i suoi avversari. Le ragioni del suo arresto della sua condanna per un processo che è iniziato in realtà nel 1908, l'anno di fondazione del piccolo, riguardano una società generale di illuminazione napoletana di cui Federico era stato azionista. Altri soci più importanti di lui, di questa società, lo avevano infatti accusato di tentata estorsione. Da questa accusa Giannini si era difeso utilizzando proprio il piccolo, pubblicando documenti e dichiarazioni di quelli che lui definisce suoi importanti concittadini. Uno di questi concittadini era importante per davvero perché era il deputato e avvocato Gaspare Colosimo. Viene quindi svolto il processo, dal quale. Federico Giannini eh, si difende con la sua solita verve, ma che appunto conduce alla sua condanna in grado definitivo. Condotto nel carcere di San Francesco sconta tutta la sua pena fra più carceri, come vedremo fra poco, ma quello che ci interessa è che da questa sua esperienza lui, polemico e testardo parlatore, scrive un pamphlet che si chiama Un anno di carcere, ed è oltre che una memoria biografica di quanto gli accade in questo anno poco meno passato dietro le sbarre è una denuncia del sistema carcerario italiano il pamphlet è di poco più di 100 pagine e viene pubblicato dall'editore Ferdinando Bideri nel 1914 a Napoli già dalla Dall'esergo di questo libro possiamo comprendere qual è l'intenzione dell'autore. Infatti scrive, così come si fa l'analisi dell'urina, è bene analizzare il carcere, che è la secrezione della giustizia. Partire da insomma, questo intento già dichiaratamente polemico, se non politico, Federico Giannini spiega come si svolge la vita nei carceri che lui occupa in questo anno. Nel carcere di San Francesco si ritrova in sé in una stanza piccola, lui dice starebbe bene per una sola persona. Nel carcere ci sono molti camorristi, l'ora d'aria è solo una e da mangiare si ha una zuppa che si può ottenere con un condimento che viene portato a parte. Questo condimento non è altro che olio soffritto con cipolle e conserva di pomodori, ma lui dice che lo sentiva puzzare, ne sentiva il fedore e quindi lo aveva sempre rifiutato. In carcere, nei primi giorni della sua reclusione a San Francesco, chiede di parlare con il direttore, a cui spiega la sua situazione. Allora il direttore decide di farlo trasferire a Benevento, perché vuole evitare che crei guai. Giannini scoprirà poi di essere stato classificato fra i cosiddetti difficilissimi. Viene quindi trasferito a Benevento e da lì a Campobasso. A campo basso le celle sono migliori, è un carcere che è stato costruito in epoca borbonica, le celle sono molto più grandi, sono illuminate con l'energia elettrica, eh, sono più pulite. La sua camerata di destinazione è la 41, nella quale gli viene detto che non si agisce. (coughs) Questa formula significa che in quella camerata non c'è disciplina camorristica, cioè che ognuno sta per sé e può essere libero. Dal racconto quindi di Giannini vediamo una presenza della camorra nei vari carceri campani, camorra che Giannini definisce una massoneria plebea e alla quale viene anche invitato in qualche modo a unirsi ma che lui rifiuta. Durante questo suo lungo periodo di carcerazione arriva però la terribile notizia della morte di sua madre. Gli aspetti però più interessanti di questa opera di Federico Giannini, padre di Guglielmo, sono quelli analitici. Giannini, utilizzando la sua esperienza personale, eh, traccia un quadro dettagliato di quella che è l'esperienza del carcere in Italia o perlomeno in Campania. E attraverso questa esperienza denuncia il sistema giudiziario italiano e anche, possiamo dire, le sue fonti di ispirazione filosofica. Giannini descrive il carcere come popolato da un esercito di infelici che sta alla base di una grande piramide di stipendiati. Al vertice, alla sommità di questa piramide, ci sono gli uomini più facoltosi del paese, quelli che lui crede lo hanno mandato in carcere. Utilizzando mezzi potenti e dispendiosi, ci dice Giannini, vengono carcerate le persone più povere. A queste persone vengono dati loro due anni di pane e minestra per aver rubato, ma ciò che li ha spinti a rubare è stata proprio la fame. Dopo averli sfamati, li si rimette fuori quando cade la neve e coperti solamente di stracci. Giannini ci dice che le persone incarcerate sono deboli, ma quando vengono scarcerate sono ancora più deboli e quindi finiranno per ricadere esattamente nella situazione che li ha trascinati in carcere. Il carcere è per lui fonte di sudiceria e abbruttimento, pagato però dal contribuente. Cioè quindi il carcere, una grande opera di peggioramento delle condizioni fisiche, morali e umane delle persone, per la quale però viene utilizzato il gettito che si ottiene dalle tasche della povera gente. Le persone vengono imprigionate con la motivazione di privarle della libertà, perché non hanno saputo gestire questa libertà, l'hanno utilizzata per fare danno a qualcun altro. Ma in realtà, ci racconta il nostro scrittore, non è una semplice privazione di libertà. In carcere le persone vengono demolite e straziate. E quella che viene chiamata privazione della libertà è in realtà la negazione di ogni funzione vitale. Il carcerato è privato dell'aria, è privato della luce, è privata dell'acqua. L'uomo viene alterato nel suo organismo e spinto alla follia e quindi spinto nuovamente alla delinquenza. Dentro le mura del carcere l'uomo regredisce e quando ritorna nella società è ancora più Debole, indifeso, folle. Ora Giannini dice se questa fosse una vendetta da parte dello Stato c'è una punizione vendicativa, sarebbe comprensibile. Ma dato che il sistema giudiziario, la politica, i professori sostengono che carcerare le persone sia fatto per il bene della società cioè per separarle temporaneamente dalla società, ma anche per recuperarle alla società, allora dice questo è palesemente un non senso. Il carcere fa un danno alla società perché danneggia le persone che sono già danneggiate dalla società stessa. La sua esperienza diventa quindi il veicolo di una denuncia sociale con un tono che possiamo comprendere, molto simile a quello di tutta la sua carriera giornalistica. Una carriera indirizzata sempre contro il potere politico e il potere economico. Non è comunque questo il suo ultimo o unico libro, perché ci sono delle altre pubblicazioni, una delle quali celebre il diritto all'amplesso, che possiamo capire di che cosa tratti. Federico Giannini però fa sempre e solo giornalismo, fa sempre e solo polemica, non fa mai politica partecipata, non si iscrive mai a un partito, non si candida mai a nessuna elezione, non milita da nessuna parte. Durante gli anni del regime, quando lui è già ormai abbastanza anziano, soprattutto per l'epoca, gli viene offerto di collaborare dalla sede locale eh, del partito fascista perché una voce del genere poteva essere utile nel diffondere, nel creare quel consenso necessario allo stabilirsi, al mantenersi del regime fascista. La risposta di Federico è intinta con il personaggio. Infatti dice, sì, io sono sono d'accordo, accetto di collaborare con voi, però vi dico io che lavoro faccio. Io ogni mattina dico a Mussolini, Benito, non dimenticarti che sei fesso. Così faccio il ruolo dell'ammonitore e lo aiuto nel suo lavoro. Questa risposta irriverente non viene colta con il giusto senso dell'ironia dal partito fascista e quindi Federico Giannini, vecchio e di salute non troppo buona, viene privato della pensione. Di come proseguirà la sua vita, ma soprattutto di come Prende avvio la vita di Guglielmo Giannini. Parleremo domani, sempre allo 5 della tarde, qui su Io Non Radio. Abbiamo presentato, alla 5 della tarde, la storia alla sera. Guglielmo Giannini lo ha raccontato per noi Maurizio Cocco.